0: vino la cata en vino el viernes hoy vamos a estar discutiendo tres pasos básicos de una cata de vinos nos acompaña Sonia Zaya,
1: sommelier de cata vino ¿cómo estás Sonia? muy bien gracias nuevamente por la invitación aquí con todos los amigos de vino el viernes una vez más hoy para hablar sobre los tres pasos de cata y estamos hoy
0: utilizando para la cata
1: un vinito, esto es que y un Cabernet. Esto es un Cabernet Sauvignon de Napa Valley. Prisoner, de Prisoner. Muy bueno. Tiene unos, unos aromas espectaculares de vino. Y vamos a aprender, ¿verdad?
0: Cuáles son los pasos que debemos seguir cuando vamos a degustar un vinito.
1: Exactamente. Así que nada, pues hoy decidimos que vamos a hablar un poquito sobre los pasos de cata. Eh, son tres pasos muy sencillos, ¿verdad? Vamos a comenzar como que definiendo qué es la cata. La cata básicamente es el arte de describir de descifrar un vino a través de nuestro sentido, ¿verdad? Eh, aparte de que para catar un vino, no tan solo pues, utilizamos la parte visual, olfativa o gustativa, también tenemos que pensar, tenemos que pensar y poner atención a lo que estamos tomando en ese momento. Así que comenzando con eso, eh, para catar un vino, iniciamos siempre con una copa que esté limpia, que esté brillante y que tenga aroma neutral, que es realmente que no tenga ninguno aroma a dar. detergente ni nada ni a humedad. Debe tener aromas neutrales la copa. Eh, Iniciando eh, con eso siempre vamos a tratar de tener una base blanca en nuestra mesa para eh, poder ir a la fase visual porque como se evalúa un vino es eh, poniendo la copa a 45 grados y así podemos aquí Apreciar mejor lo que es el color del vino, verdad, que es de, de las cosas que se van a evaluar a, a, en fase visual. Vamos a evaluar color, vamos a evaluar brillantez, vamos a, a evaluar la limpieza de ese vino. Podemos eh, evaluar sus lágrimas, que eso nos habla un poquito del cuerpo, el alcohol, la estructura del vino. Eh, también podemos evaluar a través del color si es un vino joven o si es un vino que ya tiene cierta edad. Eh, podemos determinar también clima, si es, si es un vino que puede ser de clima eh, frío o clima cálido, dependiendo, ¿verdad?, el color del vino. También. Yo tengo una uh-huh. duda. Sí, eh, ya que estamos hablando de, de
0: las copas inicialmente, uh-huh. eh, ¿por dónde se agarra
1: correctamente la copa cuando vamos a, a, a degustar o a tomar un vino? Ok, pues la copa siempre se debe eh, sostener por el tallo, Este es el globo cáliz de la copa, tallo y base. Siempre debemos de sostener por el tallo la copa porque eso eh, no le altera la temperatura al vino con nuestra mano, ¿verdad? Con el calor de de nuestra mano. Aparte de que no te ensucia tampoco el el cristal de la copa. Eh, Así que siempre es recomendable que se sostenga por por el tallo. Es la forma correcta de de sostener una copa. O
0: sea que el tallo es como el cuellito largo. Es correcto.
1: Y arriba sí. el cáliz es la barriguita, ¿no? Exacto, la, el globo o la o el cáliz y la, y, la, y la base como tal de la copa. Obviamente la, las copas de vino tienen este diseño por algo, ¿verdad? Y es para que pues no tengas que tocar necesariamente el, el, el cáliz de la copa, sino que lo tomas por el tallo. Súper. Así que hab, eh, habla. dicho eso, ¿verdad? Eh, en, como estaba hablando, en, en fase visual pues vamos a verificar color, limpieza, brillo las lágrimas del vino se pueden evaluar se puede evaluar la edad, se puede evaluar el clima todo eso sobre una superficie blanca y e inclinando la copa a 45 grados esta, esta manera nos brinda a nosotros más oportunidad ¿verdad? de poder evaluar todo eso de lo que estamos hablando también podemos verificar la profundidad del vino viendo ¿verdad? hacia adentro la copa si no nos vemos las manos en el tallo podemos determinar que es un vino profundo. En este caso es un vino profundo, ¿verdad? estamos hablando ya de un cabernet de Lapa. Así que es un vino de cuerpo, se ve que es un cuerpo completo. Eh, tiene una
0: cota bastante gruesa. Las lágrimas, sí, no sí porque lágrimas. esto me habla
1: del alcohol también. Esto es un vino que podemos airear un poquito para verificar la, las lágrimas. Pero en este caso esto es un vino de un 15% de alcohol. Así que aquí vamos a ver este, lágrimas que van a tender a ser un poquito más montuosa, un poquito más este como espesa, ¿verdad? Uh-huh. Por el, por el nivel de alcohol que tiene, el porcentaje de alcohol. Adicional eh, bien eh, a eso. Claro, ajá. Creo que estamos hablando de las lágrimas y eh, estoy conf- uh-huh. Sé que la lágrima, ¿verdad? Que cuando
0: es más densa, uh-huh. es cuando tiene menos
1: alcohol. No, no cuando tiene más alcohol o más estructura, más cuerpo, la lágrima tiene a ser más, eh, como más untuosa, más lenta, va a bajar más lenta. Más espesa, por decirlo así. Pero, bueno, aquí lo podemos ver. cómo está bajando qué lento? Esa, 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 esa lágrima. Sí, para aquellos que, que no nos están viendo, nos están
0: escuchando solamente a través sí. de Spotify, iTunes Google Podcast, ¿verdad? La lágrima es cuando agitamos el vino o bailamos la copa, ¿verdad? es ese
1: líquido del vino que baja alrededor del cristal. Y nos habla pues del alcohol, no habla del cuerpo, y la estructura del vino. Así que pues aquí vemos que ya ya visualmente podemos determinar que esto es un vino con un color eh, rubí bastante intenso, ¿verdad? Es obvio que se ve que es un vino joven, un vino joven porque realmente no tiene una degradación de color. se ve que es un vino brillante, limpio, no tiene ningún tipo de efervescencia eh, y por las lágrimas pues podemos determinar que es un porcentaje de alcohol alto, que es un vino de cuerpo completo, un vino profundo, ya todo eso lo pudimos evaluar. También podemos entender que es, un, es probablemente un vino al tener un porcentaje de alcohol alto, por lo tanto esa fruta tiene mayor madurez, por lo tanto eso me habla un poquito del clima, así que debemos determinar que es un clima cálido, ¿verdad? Así que pasando eso, vamos entonces a fase eh, olfativa. La fase olfativa es el 80% de la cara. Es la fase más importante de una cara. Esto es, por ejemplo, para darle un ejemplo sencillo, esto es como cuando usted tiene catarro y tiene la nariz estúpida, no, 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 la comida, cuando usted come no le va a salir nada la comida. Así que así de importante es el olfato en, en, en la cara. Si nosotros no tenemos el olfato bien, en en palada no no vamos a poder determinar tampoco. Así que el 80% de la cata se da en olfato. ¿Qué podemos encontrar en en el olfato en una cata? Bueno, los aromas del vino se dividen en tres fases. Están los aromas primarios, los aromas secundarios y los aromas terciarios. Los aromas primarios son los que me brinda el varietal, o sea, la uva... Y la fermentación alcohólica. Ahí es donde podemos determinar en fase eh, olfativa, ¿verdad? Huele muy fuerte. Huele fuerte, sí. Tiene una, una eh, o sea, el, el aroma es bien pronunciado. Pero entonces ahí en fase olfativa es donde podemos determinar. Esto es fruta roja, esto es fruta negra, esto es cítrico o es fruta tropical. Nos da las mm-hmm. notas minerales, herbáreas, herbáceas, etcétera. Estos son aromas primarios que nos brinda la uva y la fermentación alcohólica. Y eso, no. en, en, este, en este vino en particular, nos da mucha fruta. Yo entiendo inmediatamente, mucha fruta, yo diría que roja y negra. Mm-hmm. Entiendo que o sea, tiene de las dos.
0: Ahí, ¿verdad? Como estamos en los pasos básicos de, de una cata, y a pesar de ¿verdad? que por lo menos llevamos bastante tiempito degustando el vino. Siempre he tenido cierta duda, ¿verdad? En cuestión de de ustedes los sommeliers eh, ¿Cómo o qué herramientas utilizan Para yo poder decir certeramente Este aroma es de tal cosa, ¿verdad? Porque a veces, normalmente, ¿verdad? Uno siempre dice, pues, que que es aroma frutal Pero ¿cómo identifico esas frutas, verdad? ¿Qué herramientas utilizan para uno poder ir aprendiendo? Y ser certero en lo que digan. Bueno, eso requiere
1: mucha práctica. (ríe) Requiere mucha práctica. Y también requiere, eh, requiere mucha práctica, pero también hay unos unos, eh, aromas que venden. Son unos kits que tú te entrenas también con esos aromas que son los los extractos de los aromas. Y tú te vas también entrenando, ¿verdad? tu olfato para para ir eh, aprendiendo a cómo eh, definir los aromas en el vino. Pero... Principalmente es práctica, muchísima práctica, lo que necesitas bueno, ir educándote, ir este hacer como que cantas en grupos también, ir escuchando a los demás, ¿verdad? Eh, así que es como una mezcla de muchas cosas. Y lo mismo sucede con,
0: ¿verdad? Con una cosa son los árboles y otra cosa son las notas, ¿verdad? Que más bien va en el
1: paladar, no sí, lo mismo, práctica o sí. también hay un tipo de sabores, eh, lo que son eh, aromas y sabores, en el paladar básicamente lo que nosotros no ha llegado todavía a esa fase, me gustaría primero verdad, si pudiéramos terminar la la fase olfativa entonces ya en en los aromas secundarios pues ahí vamos a a encontrar aromas que tienen que ver con la eh, elaboración o vinificación del vino ahí es cuando nos dan estas notas a roble, a vainilla, a canela eh, notas a levadura, a pan tostado, a galletas, etcétera.
0: Ahí se puede identificar en qué tipo de barrica estuvo, ¿correcto? Sí, ahí se
1: podría identificar, por ejemplo, si tú encuentras un vino que te da notas eh, de coco, por ejemplo, esto principalmente lo dan las barricas americanas, por ejemplo. este. Pero ahí es donde encontramos las notas a chocolate, café, coco, etcétera. ¿Por qué? Porque esa es la parte eh, que, no, que brinda, verdad, que aporta lo que es la vinificación o la elaboración. Y eso pues, te lo aporta lo que es la, la barrica y la madera. O algún, o algún método de elaboración que hayan utilizado. Como por ejemplo las lías, le, las levaduras, etc. Y en el caso de ya de aromas terciarios, pues, estamos hablando ya de vinos que ya tienen años. Y que tienen envejecimiento en botella. Estamos hablando como las canas del vino. Y entonces ahí ya encontramos las notas a cuero, notas más a, a hojas secas o a suelo de bosque o a champiñón, eh, notas más a tierra. Ahí podemos encontrar ya otra gama de aromas mucho más complejos y, y eso nos lo da lo que es el envejecimiento en botella y, y ya pues, años en, en años en botella.
2: Dentro de esos aromas me parece interesante como mencionaste que
1: chocolate. Uh-huh. De verdad, yo no sabía eso. Sí, eso te lo brinda la, la barrica, te puede brindar esos aromas chocolate, a café, a coco, a vainilla, a canela, a anís estrellado, a una serie de, de especias dulces que te puede brindar. O sea, eh, que el vino madeira, es a verdes, como, por ejemplo, el cedro, el pino, el eucalipto, todo eh, eso con
0: el tipo de almacenamiento que tiene el vino en la barrica Puede variar, sí. Puede variar si
1: es, es barrica francesa Si es barrica mexicana, Si es barrica nueva Si es barrica de múltiple uso Dependiendo Y para es parte de la elaboración del vino
2: Para los que nos escuchan por primera vez Podría volver a explicarnos lo que es la barrica
1: La barrica es este Este, este, como le puedo decir Este recipiente, verdad De madera Donde se añeja el vino Donde ahí pues se deja Se le da crianza al vino que puede ir desde meses hasta años. Es la cunita. En, en, en barriga, disculpa. No, sí. que es por la cunita. Ajá, exacto. Para los Ahí.
0: que nos están escuchando, ¿verdad? Hoy estamos discutiendo los tres pasos de una carta, en donde, ¿verdad? Ya pasamos por la fase 1,
1: que es la, de la, la visual. Opa, ajá. La, de, la visual. Y la fase dos, que es la olfativa, que la olfativo. que estamos discutiendo. Estamos sí. usando nuestro sentido. Exacto. Mm-hmm. Y entonces, si vamos a fase olfativa, ¿verdad? Que podemos más ah. o menos. Describir de que hay aquí. Aquí en particular a mí, fíjate, primera nariz rápido, me da mucha maloláctica. Maloláctica es algo que no es un, ya eso es un aroma secundario. ¿eh? Así que ya podemos encontrar cierta complejidad en este vino. No tan solo tiene aromas primarios. Tiene aroma secundario. La maloláctica es un proceso que se da de vinificación para trabajarle la acidez al vino. Y se le hace a todos los vinos tintos y a algunos vinos blancos y esa es la que nos da como esas notas mantequillosas a veces en los vinos blancos o notas a, eh, a yogur eh, leche etc. queso te puede dar la esa esa, esa ese proceso como, de la maloláctica Son como cremoso ¿no? sí 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 son aromas cremosos y este a mí a mí por lo menos yo lo puedo era rápido eh, uno te uno, miedo <ríe> que te da algo era rápido no sientes un poquito de alcohol en la nariz el alcohol, yo lo siento bastante, bastante lo siento fuerte. Poco, pero
0: no, sí. no está pronunciado. Es
1: que las frutas sí. tienen un olor que prevalece. Me da aquí da un poquito de chocolate también, me da, chocolate. Chocolate, da especias, sí. Wow. Especias dulce.
2: Pues yo necesito entrenar mi olfato porque el yo lo que vuelo es.
1: este vino está, está muy interesante y tiene también cierta complejidad. es un vino que es muy, no simple un vino que tiene complejidad ya entonces cuando vamos a fase gustativa ahí lo que podemos determinar es dulce, salado, ácido o amargo y ahí lo que podemos hacer es o rectificamos lo que pasó por por fase eh, olfativa y podemos determinar que es un vino franco como hemos hablado antes o puede ser que no puede ser que en fase olfativa nos dé unos aromas y en fase gustativa nos dé otros Pero básicamente en paladar lo que nosotros podemos descifrar es la parte dulce, salada,
0: ácida agua amarga. Eso me lo enseñó mi mamá. Cuando estaba cocinando mi abuela decía me huele
1: pero no me sabe. No sabe igual. Es lo mismo. Es como la
2: canela, tú hueles la canela brutal, pero cuando te comes canela... Eso es otra cosa. Así que vamos
1: a ver, vamos a ver en fase gustativa, a ver qué tal. A ver si sí, ¿sí? es, si ¿sí? es, ¿sí? el olfato? ¿sí? 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 Bueno, entramos a la fase 3, que es, mm. ¿verdad? La de realmente
0: el gusto.
2: Mm-hmm. Mm. Lo sentí bastante bueno, dulce. Bueno, yo siento que casi no sabe como que el alcohol, no mm-hmm. se siente sorprendente, yo pensé que le iba a ser sí, muy se si cremoso tiene pues. buena
1: acidez tiene un cuerpo que eh, visualmente yo podría pensar que era más, más grande su cuerpo un cuerpo muy completo, pero yo diría que en un paladar, se siente como un cuerpo medio eh, mm. tiene muy buena acidez, tiene un tanino bien delicado, no es un tanino muy abrasivo es franco para mí para sí, mí franco. es franco
2: no lo saben como dulce o soy yo yo siento como dulce frutosa yo siento fruta. Tiene uh-huh. la
1: fruta presente, pero a la misma vez yo paladar me siento el alcohol también. Entonces, está, yo diría que está bastante equilibrado, o sea, no, ni una, ni la fruta se muy arriba, ni el alcohol, ni la acidez. Está como que, uh-huh. podríamos decir que es un vino bastante redondo, bastante ¿Habías, equilibrado.
0: Habías mencionado ahorita algo de cremoso, habías usado un término en específico. La malolástica. Ay, yo siento que bien empaque, o sea, que que se siente se cremosa empaladar. Pues vino que no es exacto que está limpiado, sí. no es ni muy frutoso, uh-huh. ni muy, muy dulce. Frutuoso. Y eso así
1: uh-huh. yo uh-huh. te diría, ¿verdad? Uh-huh. Que, digo, mi parecer
0: que está perfecto como para ver los pedazos de cada. Sí,
1: esto es para carne, uh-huh. espectacular, para cortes de queso también, porque es un vino que que yo creo que hasta con solamente queso se podría comer. Por aquí tenemos manchego Sí, con carne, déjame ver, una carne a lo mejor como como un poquito de grasa, me parece, podría ser. Eso es bueno para el vino, pero no para el cuerpo. Está súper
2: bueno. ¿Y qué se refiere como un vino redondo, como habías mencionado?
1: Un vino que está bien equilibrado. Que tiene, o sea que nada sobresale, ni le sobresale demasiado el alcohol, ni demasiado la fruta, ni demasiado la acidez, o sea que está equilibrado, está redondito. En paralelo tú lo sientes redondo. Ahí nos
0: fuimos a la geometría y trigonometría.
1: Exacto, es que no tiene esquinas. Exacto. Va, bueno, no tener esquina no tiene ningún chillón, por lo tanto, ¿verdad? Un camino curvo, o sea, no hay nada que te detenga, realmente es
0: un vino equilibrado. Donde ajá, quieras ajá. que lo no vienes está bueno. Exacto, ah. exactamente. Fíjate yo,
1: el yo hablo me no no sé si... lenguaje fuerte, yo uso el, el... No sé si que eso? <risa> ¿Sí sienten que al final en el paladar atrás en la lengua sienten un poquito amargo en el posgusto Ajá, un poquito amargo. sí Ese
0: posgusto Sí,
1: es agradable Ese posgusto, eh, eh, yo lo siento largo, también es persistente los aromas en el paladar se te quedan sí. por bastante tiempo Sí, eso sí lo puedo percibir
0: Está está súper bueno. Cuando vamos al al paladar y a estas áreas de De la lengua, Eh, por lo menos en el el mundo del café, lo que era la acidez y lo amargo se podía medir en ciertas
1: áreas específicas del paladar y y de la lengua. ¿Esto aquí es lo mismo? Sí. Sí, sí. Los dulces los vamos a percibir en la punta de la lengua, la acidez siempre es al lado de nuestras mejillas, en la lengua al lado de nuestras mejillas. El salado un poquito más adentro y el amargo al final de la lengua. ¡Wow! Eso yo no lo Sí, la lengua, la lengua percibe eso en esas partes
2: en particular. Sí, Por eso es. sientes el, el, lo dulce primero.
1: Aquí, sí, en el ah, ataque. Cuando ah, ah, a, a, a probar un café, ¿verdad? Eh, digo,
0: yo no lo practico, pero soy barista y, y funciona bien, bien similar, ¿verdad? Uh-huh. Normalmente el café se gusta sí. sin leche, ¿verdad? Uh-huh. Para probar que ese shot de espresso. Eh, lo mismo, si está balanceado, si está acidez, y balanceado es que está, está perfecto entre lo ácido y lo amargo, ¿verdad? Mm-hmm. nadie quiere un vino amargo, nadie quiere un café amargo, nadie quiere un vino dulce, eh, dulce porque realmente no sería un vino, ¿verdad? Estaría bebiendo un juguito de, de uva, mm-hmm. sin menciona marca, mm-hmm. y, y ese balance perfecto mm-hmm. entre ambas bebidas, lo que es el café y el vino, es muy similar. Exactamente. Por eso le hice la pregunta a Sonia ahorita. ...de de cuestión de los sabores y las notas... ...si si la barriga tenía que ver... ...porque por ejemplo en el el mundo del café... ...también tiene mucho que ver en el sabor del, del grano del café... ...la tierra donde estuvo sembrada... Ese, ese café, ese grano, ese arbusto, si, si había algo de naranjo alrededor, si había algún otro fruto, pues te, intervenía en el sabor de, de
1: ese café. ¿El vino funciona igual solamente sí. la barrica? No, el, el, <risa> <risa> la tierra <risa> es sumamente importante. Un buen vino donde nace es en la finca. En la finca es donde nace un buen vino y definitivamente, por eso no estamos hablando de champán, pero... Tomando eso verdad, eh, como, como un pie, por eso la región de champán es tan interesante, tan importante, por eso champán es champán y es principalmente por su terroir, por su tierra, porque es calizo y eso le brinda ciertas este, características especiales al champán. Así que ha sido importante es la tierra para el vino, es, es extremadamente importante. El, el, lo que es tierra y clima, es extremadamente importante. Pero eso es bien importante
2: los podcasts porque te das cuenta que el vino no es solamente uva, el vino abarca muchas cosas y como de hecho los sabores todavía tengo el chocolate en mi mente yo no lo puedo creer,
0: o sea que hay
2: hay diferentes formas, hay una historia, es una de las bebidas más antiguas por decirlo así Y es muy bueno tener esta poca para estar informado de, de distintas cosas y abrir nuestra mente. No, y el vino,
1: la gente obviamente descorcha y piensa que es simplemente eso que está en la botella. Mm-hmm. Pero ahí viene mucho, ahí viene tiene que haber mucho conocimiento, viene todo lo que es este, tierra, eh, clima, manos eh, altamente educadas y especializadas desde los que trabajan en finca desde los que trabajan en finca saben cuándo tienen que podar, cuándo tienen que recoger. O sea, esa gente que, que son personas que saben realmente lo que están haciendo. O sea que esto es, esto, esto es cultura, esto es química, es ciencia, el vino es bien ciencia también. Y o sea, español, es, 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 hay un vocabulario
0: que, que debemos ¿verdad? entender cuando vamos a una cata, hay unos términos. Así que y se dice que el, ¿verdad? Que el vino se habló se habla, ¿verdad? desde, desde periodos muy antiguos hasta desde el viejo testamento y nuevo testamento donde es un símbolo, ¿verdad? De, de, si dice que el vino que se lava la Biblia no contenía alcohol, ¿verdad? vos sabes, ¿verdad? que es un tema eh, un poquito delicado, pero sí, sí, se habla en muchas partes de, de las religiones de diferentes tipos de religiones, de cultura y de historia eh, donde casi siempre, donde se menciona era en, ¿verdad? en periodos o en celebraciones de esa cultura eh, cuando estaban ¿verdad? celebrando que había cerrado un ciclo, que habían logrado algo, que el pueblo había salido a x o y lugar, eh, menciona el dislo como algo de alegría. Y, y también me traigo este tema porque hay muchos tipos de personas, ¿verdad? que a veces lo relacionan con algo malo y, y, lo que, y aparte de que debemos siempre tener cuidado en todos los temas que hablamos, eh, todos los excesos en la vida son malos, uh-huh. empezando ¿verdad? Por, por el alcohol, eh, uh-huh. cuidando ¿verdad? lo que decimos, eh, preservando ¿verdad? la mente y muchas veces ¿verdad? los deseos que tiene el corazón de una persona y donde lo que se debe velar, es por la soledad porque en donde lo que estés celebrando, que nosotros hablamos cada viernes de vino y de negocio que no afecte, verdad, la vida secular y la vida profesional o personal de una persona que el vino se acompaña con agua, eh, que degustar un vino no es emborracharse y hay que, hay que recalcarlo, verdad eh, donde uno puede degustar una sola buena copa y acompañarle Exacto. una comida y buena compañía pero hay que recalcar esto para que las personas no piensen que, que el hablar de vino ¿verdad? tiene que ver eh, todo el tiempo con una celebración de algo todo en la vida tiene un límite eh, tiene unas áreas que cuidar y una, ¿verdad? Y una moral
1: que preservar en la, la cultura yo creo que ¿verdad? como sommelier el, el la persona cuando tome vino bueno cómo les puedo explicar esto déjame ver la persona cuando toma vino bueno tú lo tomas y tú decides cómo hacerlo yo como sommelier siempre promuevo la moderación porque hay que promoverlo eh, pero el vino realmente cuando lo vamos verdaderamente a disfrutar el vino es una experiencia sensorial es una experiencia que entra por nuestros sentidos así que eh, es algo que no es para tomarlo, para eh, como, como yo digo así, como un refresco algo, es algo que es para disfrutar. Aparte de que el vino es catalogado como un alimento también. Este, pero sí, ciertamente como dice yo Mari, se promueve, sí se promueven los vinos, por supuesto, pero sí también se promueve la moderación, porque ahora hay que ser también responsable en el momento del consumo. Eh, pero definitivamente el que quiera verdaderamente disfrutar del vino. Eh, tenga, tenga claro que el vino es una experiencia sensorial y que eh, esto es para disfrutar, es una, es una ocasión para conversar, para compartir y, y de eso creo que es de lo que realmente se trata el vino.
0: Compartir y la vida uh-huh. Hay un... para cerrar el tema, Sonia tiene unas una palabras de vocabulario, okay. como estas eh, los pasos de una cata para que nos familiaricemos con ella, pero... ¿Verdad? Que cuando se toma vino, hay un dicho que dice que no voy a decir dónde está, dice, y se, y se llenaron de alegría. Uh-huh. Y alegría viene de regocijo, ¿no? Uh-huh. Y no quiere decir que viene de, ¿verdad? de la palabra borrachera, sino que cuando tú compartes algo en, en el ambiente perfecto, produce alegría. Y eso, ¿verdad?, es lo que hay que
1: buscar. Eh, Sonia, tú tenías un vocabulario, ¿verdad?, que querías sí, discutir. Sí, sí, son eh, unas palabras, un vocabulario corto. Pero siempre hablamos en las catas sobre los taninos. Y me preguntan, Sonia, ¿pero qué son los taninos? Mira, los taninos son un químico natural de la uva, que produce la uva, ¿verdad? Que nos... eh, ¿Cómo lo podemos descifrar en paladar? Pues es esta sequedad que sentimos cuando tomamos eh, vino, principalmente el vino tinto. Hay algunos vinos blancos que también tienen algún algún tanino. Pero principalmente los taninos los encontramos en los vinos tintos. Y esta sequedad esta como que se te amarra la lengua, que se te seca el paladar. Eso es, eh, es tanino, ahí pueden definir si es muy tánico el vino o no necesariamente tan, tan tánico. Eh, y eso es algo que es natural de la uva, eso lo, el tanino te lo puede dar eh, la piel de la uva, te lo puede dar el tallo, te puede dar la pepita de la uva. Que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? porque la pepita también te puede dar algunos taninos demasiado astringentes y no son agradables pero eso ya, la parte de enología, eso lo trabaja. Este,
0: la barrica
1: te puede dar tamino también. Eh, así que básicamente en paladar cómo se siente es esa sequedad y ese amarre en la lengua, ¿verdad? Eh, cuando hablamos de la acidez, estamos hablando ya de algo que es sumamente necesario en el vino. La acidez es necesaria en el vino, un vino sin acidez es como un agua, es como beber agua. Es importantísima la acidez en el vino. Es deseable siempre y cuando sea una acidez balanceada, que no sea demasiada, verdad? Y que entonces se vuelva eh, inmedible, verdad? Lo que, lo que estamos eh, disfrutando en el caso de hablar de un vino de cuerpo completo o, o un vino de cuerpo ligero. El de cuerpo completo es un vino que vamos a encontrar con eh, más estructura: estructura, estamos hablando eh, más eh, cuerpo que tenga su tanino, su acidez, su alcohol. En el caso de vinos ligeros, pues por lo general son vinos menos alcohólicos, eh, con cuerpos más ligeros, menos, eh, tú los vas a ver en unos colores más claros, por así decirlo, ¿verdad? Más livianos para darlos a sentir. Eh, ahorita hablamos de vinos redondos, estamos hablando ahí en ese caso de vinos equilibrados, cuando tenés, tienen, por ejemplo, el alcohol, la acidez, el tanino, todo bien balanceado, que nada sobresale uno sobre el otro. Eso es un vino equilibrado y no importa el precio del vino, siempre y cuando tenga esas características, es un buen vino. Está bien hecho, siempre y cuando esté equilibrado. Este, ¿Qué otra se me viene a la mente? Déjame ver. Eh, ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna no, palabra no. de estas de
0: las que hablamos? No sé si tienen <risa> si alguna duda. Yo quería
1: hablar a las personas que nos
0: están escuchando y no, no nos están viendo. Hemos eh, hablado mucho del vino y de los pasos de la cata. Hoy le gustamos un vinito que se llama de Risoner uh, Cabernet Sauvignon, ¿De qué región
1: es, Sonia? Esto es de California, de Napa Valley, en específico, esto es de Oakville, de Oakville, en Napa. Esto distribuye Plaza Cellar uh-huh. en Puerto Rico.
0: Eh, le dejamos a dejar los links, ¿verdad?, para donde lo puedas conseguir. Eh, el vocabulario que discutió Sonia es para beneficio de todos, ¿verdad?, para introducirnos correctamente en el mundo del vino. Y discutimos hoy lo que son los tres pasos básicos de de la cata,
1: que son ya cuáles son a modo de resumen. Exacto, pues la parte visual, la parte olfativa y la parte gustativa. Siempre y cuando eh, hagamos eso pensando. O sea, la cata es bien importante que, que pongamos atención. De lo contrario solamente vas a estar tomando vino. La cata es un ejercicio en el cual hay que pensar. Exacto, cerramos el tema. ¿verdad? resumiendo, eso mismo como un
0: eslogan. No es lo mismo tomar vino uh-huh. que catar vino, ¿verdad? Uh-huh. Eh, en este caso, ¿verdad? Aprendemos a disfrutar de la experiencia y a conocer lo que estamos haciendo, eh, viviendo, ¿verdad? Esos segundos y apreciando realmente el producto que, que tenemos en la mesa, pues vamos a, ¿verdad? A saber realmente lo que es disfrutar de una buena catar. Agradecemos a Sonia Sayas Que siempre gracias. nos acompaña de Catavinos ¿Dónde te pueden conseguir, Sonia? Pues
1: eh, Catavinos lo pueden conseguir en Facebook Como Sonia Sayas Y en Instagram como Catavinos by Sonia Sayas Para los que se hayan quedado con dudas Más adelante podemos
0: traer unos pasos más eh, ¿Verdad? Más específicos intermedios de una, de una cata Y los esperamos Con su vino en mano Cada viernes en ¿eh? Vino
1: Primero el viernes. viernes salud Salud
0: síguenos en todas nuestras redes sociales vino el viernes PR CPA Yomari Meléndez planillas PR